0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie hochmotiviert und bestens gelaunt. Ich bin wirklich ganz gut drauf. Ich hatte einen tollen Tag gestern, einen tollen Abend, einen Vortrag hier in Budapest. Ja, ich bin in der ungarischen Hauptstadt, an der wunderschönen Donau, in dieser geschichtsträchtigen Stätte, an diesem Epizentrum auch schon ungeahnter, auch fürchterlicher Auseinandersetzungen und Kriege. Die Ungarn, die ganz großen Freiheitskämpfer in Ostmitteleuropa, die glorreichen Ungarn, die die Muslime seinerzeit zurückgekämpft haben unter, glaube ich, ihrem König Peter, dann Matthias, Corvinus, auch eine der ganz bedeutenden Persönlichkeiten der ungarischen Geschichte. Und heute natürlich Ministerpräsident Viktor Orban, so etwas wie der Stachel im Fleisch der Eurokraten und der Technokraten und der Schreibtischtäter und der Bürogelehrten hier. Diese Ungarn, ja, für mich ein faszinierendes Volk, auch ein leidgeprüftes Volk und ähnlich wie die Schweizer, ja, verhaltensauffällig, schwer erziehbar und aus meiner Sicht zumindest immer produktiv, freiheitlich orientiert. Sage mir, wie du über die Ungarn denkst und ich sage dir, wer du bist. Meine Damen und Herren, bevor wir uns gänzlich hier in diesem faszinierenden Kapitel verlieren, ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, Gut gelaunt am Freitag, dem 24. Februar 2023 und heute richtet sich mein herzhaftes, tief empfundenes Grüezi nicht nur an unsere Freunde in Deutschland, in Österreich und überall sonst auf der Welt, sondern ganz speziell auch an, unsere, an meine Freunde in in Ungarn ich bin beeindruckt von euch ich bin begeistert von meinem Tag hier in Ungarn so viele Anstöße so viele faszinierende tolle erweiternde Horizont erweiterende Begegnungen Augenöffner Gespräche das ist wirklich begeisternd für mich und ich kann Ihnen versprechen, das ist nicht das letzte Mal, dass ich, und auch nicht das erste Mal, aber sicher nicht das letzte Mal, dass ich hier in Ungarn gewesen bin. Unweit von dem Hotel, in dem ich jetzt aufzeichne, ist übrigens das alte Grand Hotel Astoria an einer wichtigen Durchgangsstraße. Sie sehen übrigens im Hintergrund hier mit diesem Fenster etwas Spiegelreflex, Effekte, aber sie sehen auch ab und zu ein Licht, das vorbeifährt, Taxidrivermäßig hier die Lichter der Großstadt Ungarn auch sehr sehr beeindruckend, wie sich dieses Ungarn in den letzten Jahren in den letzten ähm, 15, ja, ungefähr Jahren entwickelt hat, wirtschaftlich entwickelt hat, dies sicherlich auch das Verdienst der ähm, gegenwärtigen Regierung Orbán, einer Regierung, die sich entgegen den Unken rufen und abgesängen aus unseren Medien hier immer wieder mit zwei zu behaupten, weiß ja, diese Ungarn, so etwas wie die Schweizer, verzeihen Sie die Vereinnahmung, so etwas wie die Schweizer Ostmitteleuropas Und wir sind ja beides auch relativ kleine Staaten, das heißt, wir sind zur Weltoffenheit verdammt. Es äh, kann uns nicht behagen, dass jetzt die ähm, Höhlenbewohner, die Stammesprediger, die Schamanen der Abschottung das Kommando übernehmen wollen auf diesem Planeten nach Jahren, Jahrzehnten der Globalisierung, sind ja jetzt die Minnesänger des Rückzugs auf die Scholle der Entflechtung, die treten auf den Plan. Keine Geschäfte mehr mit China, sowieso keine Geschäfte, nicht um Himmels Willen, nicht mit den Russen. Ein neues Zeitalter der Selbstgenügsamkeit und der Selbstgerechtigkeit soll da anbrechen. Ein ganz wichtiges Thema, das die Leute hier in Ungarn beschäftigt. Die Politiker, die äh, Sensiblen, und es gibt hier sehr viele sensible Gemüter, weil die Ungarn leben eben auch noch in der Lebenswirklichkeit, nicht im Überfluss. Und die machen sich Sorgen über die Grundlagen unserer Zivilisation, über die Grundlagen unseres Rechtsstaats, unserer Kultur. Und dafür werden sie aus dem Westen immer wieder aufs Fürchterlichste verteufelt, meine Damen und Herren, angegriffen. Dabei sind die Ungarn ein Stützpfeiler der europäischen Zivilisation in der Gegenwart und ganz vorne hier mit enorm breiter Brust, Ihr Vorkämpfer, Ihr Winkelried, Ihr Wilhelm Tell, Viktor Orban. Sie sehen es, meine Damen und Herren, ich stehe völlig im Bann dieses Landes und halten Sie dann auch dagegen. Also ich will hier nicht so völlig unkritischen Lobeshymne ansetzen, man muss immer eine gewisse Distanz bewahren. Aber ich bin begeistert, ich bin wirklich begeistert von Ungarn und ich bin auch begeistert von der Aussicht, dass ich am heutigen Freitag den Ministerpräsidenten Viktor Orbán befragen kann, einer der interessantesten Politiker der Gegenwart und auch einer, der in diesem ganzen Kriegsgetöse, in diesem Kriegsgetrommel, aus meiner Sicht eine Position des Common Sense, des gesunden Menschenverstandes hochzuhalten versucht und auch dafür kritisiert wird als Stiefelknecht Putins. Und das ist eine Beleidigung, meine Damen und Herren, wenn man den Ungarn hier vorwirft. Sie seien sozusagen die Steigbügelhalter der Russen, ausgerechnet die Ungarn, die, Ungarn, die auch so unter den Russen gelitten haben in der Geschichte. Und zwar nicht nur im 20. Jahrhundert während dem Kommunismus, sondern schon im 19. Jahrhundert, als sie 1848 sich anschickten, das Joch der Monarchie abzuschütteln, als die Ungarn gesagt haben, wir wollen auch eine parlamentarische Demokratie. Da sind die Österreicher zuerst gekommen mit ihren Armeen, die, wurden dann, die haben sich eine blutige Nase geholt, die Ungarn haben sie weggekämpft und dann hat der Kaiser in Wien nach seinem Freund und vermutlich auch irgendwie Verwandten dem Zaren in Moskau telegrafiert durchgegeben, Telegrafen gab es damals noch nicht, aber er hat ihm durchgegeben, er solle jetzt diesen unbotmäßigen Ungarn hier eine Lektion erteilen, sie zurückkartetschen, sie da wieder ins Glied prügeln. Und die Russen haben das gemacht. Die sind hier ähm, also wütend, berserkernd eingefallen in Budapest. Und das ist äh, etwas an äh, Drama, was sich dann auch wiederholt hat 1956, dieses so wichtige Datum, dass auch die Völker der Schweiz und der Ungarn äh, miteinander verbindet. Sehr viele ungarische Flüchtlinge, wir sind stolz darauf, sind in die Schweiz gekommen. Wir sind stolz darauf, die Ungarn als unsere Freunde zu bezeichnen. Wir Schweizer. Und es sind ja da auch Gedenktafeln angebracht worden. Und Viktor Orban, übrigens einer jener, Exponenten der ungarischen Politik, die auch von der schweizerischen Community, soweit ich das beurteilen kann, von der schweizerischen ungarischen Gemeinschaft, sehr, sehr geschätzt wird, weil er sich eben für die Freiheit eingesetzt hat. Weil gerade Orbán, ein Vorkämpfer der Befreiung auch vom Joch des Kommunismus, ein Freiheitskämpfer, immer gewesen ist seit Anbeginn. Und diesen Ungarn und diesem Orbán nun vorzuwerfen, er habe da unheilige Sympathien oder gar Fußfälligkeiten, griecherische Anwandlungen gegenüber Russland. Das ist wirklich eine Beleidigung. Das ist eine Frechheit. Man sollte das nicht tun. Vor allem Leute äußern sich so, die keine Ahnung von der ungarischen Geschichte haben. Ich habe auch keine große Ahnung. Ich will mir nicht etwas anschminken, was ich nicht habe. Aber ich kann Ihnen sagen, so viel ist mir also bewusst geworden und deshalb äh, heute ein Höhepunkt für mich in meiner journalistischen Tätigkeit in diesem Jahr, ein Interview, so Gott will, so es dann auch zustande kommt, es kann immer noch etwas dazwischen kommen, ein Interview mit dem ungarischen Ministerpräsidenten, das lesen Sie dann in der kommenden Printausgabe der Weltwoche. Vielleicht gelingt es mir auch, ihn noch vor die Kamera zu bringen. Das werden wir sehen. Wobei wir werden das Gespräch sicherlich in aller Offenheit gemeinsam führen und dann eben schriftlich festhalten, das geschriebene Wort ist ja immer noch die präziseste Form der Darstellung der Wirklichkeit. Ja, der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns. Wir haben verschiedene ähm, Themen, die sehr, sehr interessant sind, gerade aus internationaler, aus deutscher, aus österreichischer, auch aus ungarischer Sicht. Aber lassen Sie mich am Anfang mit meinen Eindrücken beginnen. Ich habe hier einen Vortrag halten dürfen am Matthias Corvinus Collegium. Das ist eine, ich würde sagen, dem äh, im weitesten Sinn aufgeklärten, konservativen Denken äh, gewidmetes äh, Institut dass äh, Studenten aus allen Fachrichtungen studienbegleitend anzieht, Geisteswissenschaften, Volkswirtschaft, auch juristische Kru Kurse und ähm, Vorlesungen. Da sind internationale Professoren ähm, dabei. Das hat 6000 Studenten. Das ist eine sehr umtriebige Geschichte. Ich habe mit den Direktoren, mit den Präsidenten gesprochen. Junge Leute, relativ junge Leute, die damit großer Energie und auch einer Ernsthaftigkeit sich äh, Rechenschaft abzulegen versuchen über unsere Welt, über Ungarn, über die Stellung Ungarns in der Welt. Und da war ich eingeladen für einen Vortrag gestern Abend, äh, interviewt vom Leiter der Journalistenschule, das ist auch kein Unbekannter für Sie, Boris Kallnocki, ein langjähriger Auslandkorrespondent der Welt. Von dort kenne ich ihn, schätze ich ihn. Selber seine Familie aus Ungarn stammend, er allerdings auch perfekt natürlich... Äh, Deutsch sprechen und äh, Boris talnoki auch Autor der Weltwoche und eben Leiter hier der Journalistenschule, hat mich auch mit jungen Studenten zusammengebracht, seinen talentiertesten Leuten. Sehr, sehr beeindruckend, diese jungen Ungarn. Und ich habe allen gesagt, ihr seid herzlich eingeladen, für die Weltwoche zu schreiben, eure Meinung bei uns auch kundzutun. Was ist das wichtigste Thema hier, das die Leute beschäftigt, über das wir gesprochen haben, ich kann das unter einen Begriff bringen, wir sind in einem globalen, Krieg in einem Weltkrieg gegen die Globalisierung, in einem Weltkrieg gegen, die, gegen den Freihandel. Der Krieg in der Ukraine, der ein Krieg im Grunde ist zwischen zwei slawischen Staaten, zwischen zwei ehemaligen Sowjetrepubliken, ich äh, betone das hier, um auch etwas Distanz zu schaffen zu diesem sogenannten Narrativ, das uns einreden möchte, dass das unser Krieg sei, dass da unsere Werte, unsere Freiheit verteidigt werde, das halte ich für absolut unseriös. Diese Aussage ist ebenfalls als ein Affront. Also wenn diese Kriegstrommler da, diese Freiheitsbegeisterten, ihre Einbildung oft genug, diese Freiheitstheoretiker, wenn die tatsächlich der Auffassung wären, all die Deutschen, Franzosen, Engländer, Amerikaner, ähm, dass da die Ukraine sozusagen als Vorposten der europäischen Freiheit da den Kopf inhalten ähm, muss für uns. Ja, warum sind diese Leute noch nicht freiwillig in diesen Krieg eingestiegen? Warum schicken all diese Großverleger und Großmeinungsmacher aus dem Westen ihre Kinder nicht in diesen Krieg? Wenn es unsere Freiheit ist, das ist ja der himmeltraurigste Zynismus, der Gipfel an Verachtung, wenn man die Ukrainer sterben ließe für unsere Freiheit. Da sehen Sie übrigens die ganze Hohlheit und Verlogenheit dieser Debatte. Natürlich kämpfen die Ukrainer nicht für unsere Freiheit. Wenn es so wäre, dann würden wir ja selber kämpfen. Dann würde auch ich, würde ich mich freiwillig melden, selbstverständlich. Wenn die Schweiz in Kiew verteidigt würde, ja selbstverständlich wären wir dann aufgerufen, mitzumachen. Und das ist ja die große Unseriosität. Das ist auch der Lackmustest, wo sie all diesen... Äh, diesen äh, diese, diesen, diesen Phalanxsoldaten da, diesen, diesen Freiheitsaposteln, ähm, den angeblichen, und diesen Kriegstrommeln bei uns, diesen Kriegshetzern, was sie da denen entgegenhalten können. Sie können einfach sagen, ja gut, wenn es so ist, wie du sagst, Warum stehst du dann noch nicht selber in der Ukraine? Und es sind ja nicht einmal alle Ukrainer davon überzeugt, dass dort ihre Freiheit verteidigt wird. Wie sonst wollen sie sich erklären, dass so viele Ukrainer, auch junge Männer, Männer im besten Mannesalter, die Offiziere sein könnten, ihr Land verlassen haben. In Südfrankreich kaufen ja die Ukrainer tonnenweise äh, Villen auf. Und sie haben einen Zelensky, der in Forte dem Armee eine Villa gekauft hat. Ich glaube sogar zwei, auch für seine Frau eine Villa, woher haben die eigentlich das Geld, diese Politiker, dass sie sich derartige Luxusimmobilien leisten können? Fragen über Fragen, die allerdings verboten sind. Es ist heute verboten, im Westen, meine Damen und Herren, Fragen zu stellen. Wir sind umzingelt, wir sind umstellt von Wahrheiten, von angeblichen Gewissheiten. Zum Beispiel, die Russen haben in einem beispiellosen Akt das Völkerrecht gebrochen vor einem Jahr. Meine Damen und Herren, es würde mir leichter fallen, diese Beschwörungen zu glauben, wenn die Absender dieser Beschwörungen etwas glaubwürdiger wären. Ja, auch ich bin ein Befürworter des Völkerrechts. Als Schweizer sind wir Verfechter des Völkerrechts, denn das Recht schützt den Kleinen vor dem Großen oder sollte es zumindest tun. Ohne das Völkerrecht haben sie, beziehungsweise ohne das Recht, ohne die Justiz, haben sie das Gesetz des Dschungels. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht naiv werden zwischen Großmächten, zwischen großen Staaten. Das sind alles Raubtiere. Alles, was größer ist als die Schweiz, ist ein Raubtier. Und wenn alle Länder wie, wie die Schweiz neutral und unabhängig und bewaffnet, dann gäbe es keine Kriege mehr. Aber das ist eben leider nicht der Fall zwischen den großen Staaten auf diesem Planeten herrscht das Gesetz des Dschungels, das Raubtiergesetz, und zwar seit Anbeginn aller Zeiten. Wir haben das Völkerrecht, wir haben eine UNO. Ja, aber das ist ein Ideal, das wir hochzuhalten versuchen müssen, aber wenn das Völkerrecht die Antwort auf alles wäre, dann gäbe es ja längst keine Kriege mehr. Dann bräuchte es auch eine globale Ordnungsmacht, einen Weltpolizisten, der da sozusagen auf dem Planeten, wie in der Innenpolitik, die Polizei Ordnung schaffen würde. Aber das haben wir eben nicht. Wäre auch nicht gut, ein Einheitsstaat auf diesem Planeten, das wäre die fürchterlichste Tyrannei. Wir haben eine Vielfalt der Systeme, die sich auch gegenseitig etwas in Schach halten. Die gute Nachricht ist, dass diese Systeme über die letzten Jahrzehnte seit dem Zusammenbruch des Kommunismus sich ähnlicher geworden sind, dass aber immer noch Differenzen da sind. Und meine Mahnung ist, dass wir diese Differenzen, die kleiner geworden sind, nicht zu neuen Weltgegensätzen hochstemmen, das allerdings wird jetzt genau ähm, probiert. Das Völkerrecht, meine Damen und Herren, was immer wieder Mantra betont wird, Angriffskrieg, völkerrechtswidriger Angriffskrieg, ja. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential however could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at invesco.com/qqq. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Wie steht's denn eigentlich um die Völkerrechtstreue des Westens? Auch die Europäer, die Europäische Union, die immer das Völkerrecht beschwören. Ja, nicht einmal die EU ist ja in der Lage, das Völkerrecht, die eigenen Verträge einzuhalten. Stichwort No-Bailout-Klausel. Stichwort Neuverschuldungsrichtlinie. Gegenüber der Schweiz werden laufend Verträge verletzt. Aus Seiten, von Seiten der Europäischen Union wird die Schweiz diskriminiert von der EU, weil sie bestimmte Volksabstimmungen durchführen, die der EU nicht passen, das sind alles Verletzungen des Völkerrechts. Natürlich sagt die EU nicht, dass sie das Völkerrecht verletzt, das sind eben Differenzen. Oder die Amerikaner, meinen Sie, das war völkerrechtskonform, als sie in Vietnam tonnenweise Brandbomben abgeworfen haben, Zivilisten umgebracht haben, meinen Sie, es war völkerrechtskonform, dass die Amerikaner mit ihrer Koalition der Willigen einfach im Irak eingefallen sind, um dort die Bedrohung von Massenvernichtungswaffen zu entschärfen, die es gar nicht gegeben hat. Die sind ja dort hineingegangen, weil sie sich bedroht gefühlt haben im Irak. Oder sie sind auch in Nordafrika eingefallen mit der NATO, die Franzosen, die Amerikaner. Meinen Sie, das mal völkerrechtswidrig? Oder der Angriff auf Serbien wegen des Kosovo? Also wir müssen ein bisschen hier herunterkommen von dieser ganzen völkerrechtlichen Herrlichkeit und wenn wir etwas Verbrecherisches machen, dann ist es überhaupt nichts und wenn es die anderen tun, dann ist es das, das schlimmste Verbrechen aller Zeiten. Das ist gefährlich, meine Damen und Herren, wenn man sich so aufputscht mit seinen eigenen Illusionen. Reden Sie einmal mit den Russen darüber, die sehen das auch ganz anders. Die sagen, wir haben noch nicht das Völkerrecht gebrochen. Ich bin nicht Völkerrechtler, ich kann das nicht entscheiden, aber ich sage Ihnen, dieser Krieg ist viel komplexer, als uns die Medien und die Politik einzuhämmern versuchen. Und wir bemühen uns hier in aller Bescheidenheit, wirklich die Differenziertheit, das Visier offen zu halten, um uns eben selber von diesem Hochsitz da, der eigenen eingebildeten ähm, moralischen Superintegrität etwas herunterzuholen, auch der Westen hat es ganz faustig auf dem Kerbholz, meine Damen und Herren. Wir sind doch in keiner Art und Weise befugt, da herabzupredigen von den von uns selbst aufgeschütteten Anhöhen unserer reingebildeten moralischen Ehrlichkeit, da die Russen irgendwie in Grund und Boden zu stampfen. Ja, die Russen, das sind auch Raubtierstaaten, diese Großen. Sind andere aber auch, und darum brauchen wir Politik, wir brauchen Diplomatie, wir brauchen Frieden. Und das Erschreckende ist, dass nach einem Jahr... Kriegeskalation in der Ukraine, der Krieg hat ja schon 2014 begonnen, dass von Frieden in unseren Leitmedien überhaupt nichts mehr die Rede ist. Die sind ja voll auf diesem Kriegstrieb, auf diesem Konfrontationstrieb und sie benutzen eben diesen Krieg. Und das ist eigentlich das Grundthema, das hier auch in Ungarn große Besorgnisse auslöst. Sie benutzen diesen Krieg, um jetzt den großen Rückzug auf die Scholle anzurechnen fordern Und dazu zu blasen. Man sagt, fertig mit der Globalisierung. Jetzt hat man 30 Jahre lang für Freihandel, für Annäherung, für Zusammenarbeit plädiert. Auch Institutionen wie das World Economic Forum, andere NGOs, die offenen Gesellschafts- Organisationen von George Soros, die Open Society. Ja, ich bin auch für die Open Society. Aber die Prediger der Open Society haben gar nicht gemerkt, dass sie zu Schamanen der Stammesgesellschaften geworden sind. Auch die Soros-Leute predigen heute nicht mehr bei den Chinesen einkaufen, schon gar nicht bei den Russen. Sich da zurückziehen, auf die Scholle, in die eigene Höhle zurück. Die Höhlenmenschen kehren zurück. Das ist die, das comeback des Höhlenmenschen. Wir sollen uns in die eigene Höhle zurückziehen und dort unsere eigenen Höhlenmalereien bestaunen. Diese Bilder, diese Kritzeleien, diese Feinbilder. Oh, in China sitzt der neue Godzilla, Xi Jinping, und in Moskau treibt dieses Frankenstein-Monster Putin sein Unwesen. Meine Damen und Herren, wir müssen aufpassen, dass wir nicht anfangen, die eigene Propaganda zu glauben. Das ist hier die Situation. Und in Ungarn einem kleinen Land wie die Schweiz. Wir wollen die Globalisierung, wir wollen die friedliche Koexistenz. Wir sind bereit, auch Unterschiede zu akzeptieren, Differenzen, nicht alles zu entschuldigen. Das natürlich nicht, aber wir setzen uns für die Kooperation ein. Warum? Weil das die Grundlage der Zivilisation ist, die Grundlage unseres Fortschritts, die Grundlage unserer Demokratie. Wenn dieser Wohlstand zusammenbricht, und das merken Sie doch jetzt in Europa, das merken Sie in Deutschland, dann steigt der politische Stress dann wird es auch politisch radikaler, dann verschärft sich der Ton. Also die Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne die Wirtschaft ist vieles nichts. Und da muss man ähm, vorsichtig sein, dürfen wir nicht in Überheblichkeit verfallen. Und mein erster Tag in der ungarischen, fantastischen, freiheitlichen Wirklichkeit, hat mich sehr für dieses Thema sensibilisiert. Wir müssen uns heute für die friedliche Koexistenz, für die Zusammenarbeit, da müssen wir uns einsetzen, gegen diese neuen Stammesschamanen, diese Schollenprediger und die neuen Höhlenbewohner, die uns da in diese, ja, in, die, in, in, in den Stollen zurück Scheuchen wollen. Da dürfen wir nicht mitmachen, da müssen wir ähm, standhaft und kritisch bleiben. Eine aktuelle Umfrage, die wir hier gegeben wurde äh, in Ungarn, zeigt übrigens, dass äh, die öffentliche Meinung in Europa bezüglich äh, der Aufmunitionierung der Ukraine viel gespaltener ist als jetzt auch diese. Einhelligkeiten, diese gespenstisch gleichförmigen Jubiläumsberichterstattungen in den Medien Glauben machen wollen. Nur in neun von 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist mehr als die Hälfte der Befragten der Meinung, dass man die Ukraine hier unterstützen soll, militärisch aufrüsten soll, koste es, was es wolle. Und das hat dieses... Ähm, Europäische ähm, Research, also Forschungsinstitut SASA-DWEG, ich kann das nicht aussprechen, ist ein ungarisches Institut. Herausgefunden, das ist mir am Matthias Corvinus Kollegium überreicht worden. Eine sehr interessante Studie, die wir etwas vertiefen werden und vertiefen wollen. Was sind die Nachrichten international, die Sie nicht verpassen dürfen? Universität Bonn schast eine unerwünschte Professorin als Vorwand dienen Plagiate in Wahrheit ist Ulrike Gero, eine unbequeme Denkerin, das ist auch ein Thema der Weltwoche. Ulrike Gero, ich habe sie kennengelernt. Ich finde das fürchterlich. Das ist jetzt auch wieder so ein Beispiel für Brotkorb-Terror. Frau Gero, eine überzeugte EU-Propagandistin, könnte man sagen. Wir haben uns da auch schon etwas. Äh, produktiv gefetzt vor der Kamera, aber ich schätze auch ihre Diskussionsbereitschaft. Sie hat, wie eine Ali Schwarzer, wie eine Sarah Wagenknecht, wie eine Alice Weidel, sie hat auf die Notwendigkeit vom Frieden hingewiesen. Sie hat argumentiert, wie die Rand Corporation in Amerika, der Think Tank des Verteidigungsministeriums, wir müssen raus aus einem langen Krieg in der Ukraine und zum Dank wird sie jetzt da raus. Wissen Sie, das stinkt doch zum Himmel, meine Damen und Herren, an diesen Unis. Wie viele linksextreme Politiker gibt es, die einen Unsinn, Entschuldigung, Professoren gibt es, die einen Unsinn nach dem anderen verzapfen, hochideologisch, die müssen nie um ihren Job fürchten. Aber wenn sie heute auch mal eine konservative Position bringen, dann sind sie ihres Stell ihrer Stellung nicht mehr sicher. Der berühmte süddeutsche Kolumnist und frühere Redakteur und äh, Großkommentator Heribert Prantl kommentiert im öffentlich-rechtlichen Rundfunk: Das Friedensmanifest ist weder naiv noch unmoralisch, es versucht, dem Grundgesetz gerecht zu werden. Heribert Prantl, habe ich Ihnen schon mal gelobt, mache das gerne noch einmal. Bravo! Das scheint mir auch noch einer zu sein, und der kommt jetzt auch her von der linken Seite, wir sind in vielerlei Hinsicht nicht auf der gleichen Bühne, aber der hat hier auch noch die Kraft und um das Rückgrat dagegen zu halten, wie eine Ali Schwarzer, wie eine Sarah Wagenknecht, Oskar Lafontaine, Otto Schilly, Alice Weidel, auch bei der AfD, und vielleicht führt ja auch dieser ganze Wahnsinn des Kriegs diese Selbsthypnose in Richtung Dritter Weltkrieg, in Richtung äh, Rückzug auf die Scholle, vielleicht führt das ja auch dazu, dass die Sache wieder in der Politik stärker nach vorne treten kann, nämlich der Frieden und nicht so sehr die parteipolitischen Kinkerlitzchen und diese Kleinigkeiten und Nitterlichkeiten dieses gäkeli wie wir in der Schweiz ähm, festhalten. Der Ukraine-Krieg eint den Westen, aber spaltet die Welt, während der Westen Russland als Feind äh, betrachtet sehen, China, Indien oder auch die Türkei Russland als verbündeten und notwendigen Partner, das meldet der Guardian und auch im Westen in Europa ist die Öffentlichkeit viel gespaltener, als man das wahrhaben will. Bäume fällen fürs Klima, woke Gewalt wird immer Absurder berlin klimaaktivisten Baum am Kanzleramt. Also jetzt wird es dann wirklich langsam verrückt, wenn die Klimaaktivisten auch Bäume absägen, wenn sie sich da an den Bäumen ähm, versündigen und vergehen. Da erinnere ich mich äh, zwangsläufig, ich weiß auch nicht warum, an die Verfilmung von ähm, äh, Lord of the Rings von Peter Jackson. Da gibt es doch, glaube ich, im zweiten Teil «Kommen die Bäume» die dann die Ents, die die großen Bäume, die mit ihren tiefen Stimmen, in, in einer Art Zeitlupenslang, äh, sozusagen die Hobbits da tragen gegen die äh, Maschinenmenschen, gegen die Eisen, Eisenhauer und gegen die Orks, die da eine neue Zivilisation des Schreckens hochziehen wollen. Diese Ents, die müssen jetzt kommen, um die Klimaaktivisten da etwas durchzuschütteln, diese Klimaterroristen, die vor gar nichts zurück, ähm, Schrecken. Keine Solidarität mit Wagenknecht und Schwarzer. Die Feministinnen schweigen eisern, während die Friedensfrauen im Orkan der Medien stehen. Bewundernswert hier die feingliedrige Sarah Wagenknecht und die schon kampfgestellte Alice Schwarzer, die hier sozusagen eine Art ähm, Damm bilden gegen diese Wogen der Kriegsbegeisterung und der Kriegstreiberei. Der amerikanische Professor Jeffrey D. Sachs, im Moment übrigens in Wien für sechs Monate. Ich werde versuchen, ihn dort auch zu treffen. Jeffrey Sachs, auch eine der ganz großen Figuren. Ein Mann, der in den 90er Jahren diese Cowboy-Kapitalisierung, ähm, diese Cowboy-Liberalisierung in Russland vorangetrieben hat, gemerkt hat, dass das nicht funktioniert hat. Am World Economic Forum er auch schon selbstkritisch sich Asche aufs Haupt gestreut hat und jetzt für einen, zu einem der ganz wichtigen, für mich Mahner auch, des Friedens und der Zusammenarbeit geworden ist. Er sagt folgendes, ich zitiere, im Interesse des Weltfriedens sollte der UNO-Sicherheitsrat Dänemark, Deutschland und Schweden auffordern, die Ergebnisse ihrer Nord Stream-Untersuchungen unverzüglich dem UNO-Sicherheitsrat zu übermitteln. Ein einfacher Satz, ein klarer Satz und wie ich meine, ein richtiger Satz. Die sollen ihre Untersuchungsergebnisse dem UNO-Sicherheitsrat unterbreiten. Und wenn die Schweiz, die sich ja in diesen Sicherheitsrat hineingedrängt hat, aus meiner Sicht eine falsche Idee, aber jetzt sitzen wir drin. Die Schweiz sollte sich dafür einsetzen. Die Schweiz sollte sich an dieser Forderung beteiligen. Ja, sie sollte sich diese Forderung von Jeffrey Sachs zu eigen machen und hier einmal einwirken. Aber ich kann Ihnen sagen, die Linken da, die in, da, die in dieser UNO-Delegation im Sicherheitsrat den Ton angeben, allem voran Frau Beriswil, ich will Ihnen nicht unrecht tun, vielleicht bin ich ungerecht jetzt, ich bin sehr gespannt, ich möchte Sie auch etwas provozieren mit dieser Aussage. Aber ich glaube, das ist das Letzte, was Sie tun würden, sich hier für das einzusetzen. Aber es wäre das Wichtigste, wenn man schon diesen aktivistischen, diplomatischen Stil pflegen möchte, wenn man schon einen Sitz nimmt in diesem Sicherheitsrat, um sich dort angeblich für den Frieden einzusetzen. Ja, da müsste man hier eben auch dem Rechtsstaat zum Durchbruch verhelfen. Wie sich die Zeiten doch ändern. Bei der großen Friedensdemo 1982 protestierten die Grünen an vorderster Front. Heute schickt die grüne Außenministerin Panzer an die Front. So können sich die Zeiten ändern. Die Times They are a changing. Was sich aber gleich, sagen Bob Dylan, was sich aber gleich bleibt, meine Damen und Herren, das ist eben der Gesinnungsrigorismus bei den Gesinnungsparteien und die Inhalte sind dann austauschbar bei den Grünen. Da kann es also vom Baum umarmen, direkt zum Baum fällen, direkt zu den Kalaschnikows gehen, plötzlich predigen die Hippies Make love not war und plötzlich sagen sie Make war not love und am Schluss haben sie einen Anton Ofreitner, der in einer Hand seinen Babywagen hat mit einem neuen Kind und auf der anderen Seite hat er irgendeinen Raketenwerfer oder eine Panzerfaust, um da äh, in der Ukraine auf die Russen zu schießen. Das ist die verrückte Gegenwart, aber das Wichtigste, das was wir nicht vergessen dürfen, meine Damen und Herren, das ist es, dass wir nicht die Zusammenarbeit und die friedliche Koexistenz als Ideal preisgeben dürfen und an ihrer Realisierung, an ihrer Verwirklichung mitarbeiten, uns dafür engagieren müssen. Mit diesen beschwörerischen, nicht verschwörerischen, sondern beschwörerischen Worten, mit dieser Formel, die auch eine Hoffnungsperspektive bietet, das zeigt nämlich, was unser Auftrag ist hier, meine Damen und Herren, Sie sehen also, ich werde jetzt vom reinen Nachrichtenbeurteiler geradezu hier zum, äh, zum Motivator, da, zum äh, Animator, das ist sehr wichtig. Mit diesem Gedanken möchte ich Sie jetzt aber ins wohlverdiente Wochenende entlassen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf mein Interview mit Viktor Orban. Werde alles daran setzen, kein langweiliger Gesprächspartner zu sein. Und seien Sie versichert, dass ich Sie ab Montag, vielleicht schon am Wochenende auf dem Laufenden halte und Ihnen erzähle, was ich sonst noch alles am faszinierenden in Ungarn erleben konnte. Ungarn das sind ja, das sind unsere Heimweh Schweizer hier im Osten ähm, Mittel Europas, die Ungarn, die Schweizer, ja, wir Freiheitskämpfer, wir schwererziehbaren und verhaltensauffälligen. Wir müssen zusammenhalten. Machen Sie es gut, bis bald und einen wunderschönen guten Tag.